0: İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz efendim. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Cemal Saydam hocamız. Hocam merhabalar hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar iyi günler iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz, çok teşekkürler hocam. Bugün Cemal hoca ile birlikte Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme kitabının Kanal İstanbul deniz bilimleri açısından neden olmaz? başlıklı raporunu konuşacağız. Ve bu raporun yazarı e, Cemal e, hocamız. E, biliyorsunuz daha önce de programlar yapmıştık. Bu Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme Kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından biri olan e, Kültür AŞ tarafından basıldı. 17 farklı alanda 29 bilim insanı ve uzmanın hazırladığı toplam 20 Rapordan oluşan bu kitap 501 sayfa. Cemal Saydam hocamızla ilgili kısa bir bilgi de aktarmak isterim. ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyesi. ODTÜ Kimya Bölümünden 1974'te lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını aldı. Liverpool Üniversitesi'nden ise 1981'de doktorasını aldı. 1981-1995 yılları arasında Kottü'de Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştı. 1997-2004 yılları arasında ise TÜBİTAK'ın çeşitli kademelerinde ve en son olarak da başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye'nin en büyük araştırma gemisi olan bilim ile Türk denizlerinde detaylı araştırmalar yaptı. Özel uzmanlık alanı Türkiye Denizleri, Boğazlar, Marmara ve Haliç üzerine çöl kökenli tozların uzun mesafelere taşınımı ve bulut içerisindeki reaksiyonları sonucunda oluşan bereketli yağışlar ve bunların doğaya etkileri halen süren ilgi alanlarında evet Türkiye'nin ilk tam otomatik karrasat istasyonlarını Doğu Anadolu Yukarı Fırat Havzası'nda kurdu. İlken, ülkenin ilk uydusu olan BİSAT'ın da Çoban adlı algılayıcısının tasarımcısı oldu. Evet aslında daha geniş bir yelpazede e, faaliyetlerinizi e, ifade etmek mümkün ama hocam e, programımızın ders süresi içinde e, hemen konumuza girmek istiyorum. Siz bu makalenizde e, mevcut İstanbul Boğazı'nın özelliklerini e, ifade ediyorsunuz, kaleme almışsınız. Ve e, bu özelliklerin dünyadaki diğer e, su yollarından, kanallardan çok daha farklı bir olduğunu ifade ediyorsunuz. Bunu kısaca sizden <gülüyor> dinleyebilir miyiz hocam
1: lütfen? Tabii. Özgeçmişinde de zaten gördüğünüz gibi e, hani Ankara'da oturmakta veya Cettepe'de çalışmış olmakla denizinle alakası vardan öte denizle ilintim oldu. E, özellikle de ilgi aladım Boğazlar, Marmara, Haliç ve de oradaki ee, sadece ve sadece bize has olan özellikleri ortaya koyduk çalışma arkadaşlarımızla beraber. Yani e, ben oşinografım ben bütün dünya denizlerinde çalıştım ettim demek bir başka bir yer. Ben Boğazı, Marmara'yı, Halic'i biliyorum demek bambaşka bir yer. Çünkü dünyada hiçbir yerde hiçbir şekilde bir benzeri yok. İşte bunları yaptığımız, ettiğimiz, çok detaylı çalıştığımız, yayınlar yaptığımız için sistemi biliyoruz. Ve sistemi bildiğimiz için de böyle bir şeyi duyunca işte hemen alarm düğmesine basıyorsunuz. Şimdi bunun hatası nereden geliyor derseniz, ta en baştan yapılan işte nedir şimdi? Bir kanal açıyorum. Peki ne yapıyorsunuz? İşte Karadeniz'de Marmara'yı birleştiriyorum. E güzel birleştirin de o birleştirirken bir de lütfedin işte bir deniz bilimcisine sorun. Niye? Çünkü iki denizi birleştiriyorsunuz. Ya biz iki denizi birleştireceğiz bunun bir şeyi olur mu olmaz mı diye sorulmadığı ne ilk başta ne de halen sorulmadığı için işte bu öyle bir hilkat garibesiyle maalesef halen karşı karşıyayız. Ayıp olan tabii e, yani bilimin geldiği bu seviyede bunun hala sorulmamış olması hem chat firmasını yapan ilgillerden hem bu işin sahibi olduğunu söyleyen bakanlıktan yahu gelin bize bir anlatın ne oluyor ne bitiyor niye böyle söylüyorsunuz bu ülkenin menfaati nedir şudur budur bir de bize anlatın biz bilelim denmedi. Hala da denmiyor yani çok enteresan bir şekilde bize karşı bir tepkimi diyeyim. Yani biz dediğimiz bilimiz. Yani Bilim. bizim bir tarafımız evet. yok ki. Bizim, ben hep öyle derim, bizim sanatımız konuşmayı bilmeyen, dili olmayan doğayı dillendirmek. edillendirdiğimiz zaman da çok iyi şeyler söylemiyor.
0: Evet.
1: Ee, işte yani bunu şimdiki halini şuna benzetiyorum ben. Marmara'yı çok iyi bildiğimiz için oradaki <gülüyor> dengeleri, süreçleri Marmara'nın o gördüğünüz yeri değil. Yani Karadeniz'den Marmara'ya doğru güldür güldür akan yerinde bir sorun yok. Orası Karadeniz'in kirli veya az kirli suyunu Marmara'ya getiriyor. Ama asıl işte Marmara'nın çıkışında büyük bir sorun var. Marmara'dan Marmara'ya çıkan Karadeniz suyu jet halinde çıkar. ve o jet halinde çıkarken de işte her türlü e, kendine has özellikleri orada meydana getirir. Marmara'nın e, zaten doğuşundan sakatlığı var. Ben hep onu şöyle tarif ederim.
0: Yani tarihsel bir sakıt, sakatlıktan bahsediyorsunuz. Tarihsel,
1: mi? evet. Tarihsel dediğimiz şey de zaten 12.500 sene. Yani Öyle bir tarih olsa jeolojik zamanda bir süreç bile değil. Evet. Ama bizim için bir süreç. O 12.500 senelik bir e, durum, astımlı bir çocuk yaratmış. Nefes almaz, zorluğu çekiyor. Yapacak bir şey yok. Doğuştan öyle geliyor. İşte zamanında gölmüş. Göl olduğu için dibinde çok şeyler birikmiş. Akdeniz suyu gelmiş, Karadeniz suyu gelmiş. Şimdiki iki tabakalı hal almış. Yani Marmara Denizi aslında zeytinyağı su gibi üstteki ilk 25 metresi Karadeniz suyu, alttaki 1200 metresi de Akdeniz suyundan oluşan e, ama oksijen eksikliği çeken bir denizimiz. Ve de özellikle oksijen eksikliğinin en kritik olduğu yerde Çınarcık Çukuru. Hemen Büyük Adanın arkasında 1200 metrelik en derin yerinde. 300-500 metrelerinde o oksijen eksikliği vardır. Oksijen bitti bitiyor safhasında. Bunun
0: özel bir nedeni var mı hocam?
1: Var. Özel bir nedeni e, şehri İstanbul. Çünkü e, hı hı. önüne gelenin her şeyi Marmara'ya attığı, kurbağalı dereyi temizleyelim ne yapalım? İşte onları bağcılara yükleyelim. İşte Çınarcık Çukur'una git, çukur orası oraya at. Gözden ırak, gibi davranışlarla tabii tek bir tekil bir şey değil ama senelerin birikiminden dolayı e, durum şöyle şimdi. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Bir bardak suyu düşünün. Bir bardak suya gelecek bir damla taşmasına neden olacak veya olmayacak. O kadar kritik. E o bir bardak su taşarsa ölür. O kadar oksijen dengesi varla yok arasında biz sınıra kadar getirdik, dayadık maalesef. Şimdi durum böyle ama bizim yaptığımız ne? Ee, şimdi İstanbul yaşayan bir şehir. Ya gidince tuvalette sifonu çekmeyeceksiniz ya fabrikalar hiçbir atık atmayacak veya da şu mevcut yükle yani o bardağı dolduran yükle baş etmek durumundasınız. O bardağın e, Mevcut durumdaki yükü senede 2 kilometre küp suya tekabül ediyor. İSKİ'nin tüm atıklarını topladığınızda. Arıtılmış veya arıtılmamış. Şimdi 2 kilometre küp yükle Marmara bize diyor ki bakın üzerime gelmeyin. Artık bir damla daha verirseniz ölürüm bu seviyede. İşte onun için mesela Ergen'e havzasını temizliyorlar. İyi tabii temizleyin. Arıtın, tabii arıtım E o suyu ne yapacağız? Marmara'ya getirir, veririz. işte. durun. Hemen ikazımız başlıyor. Ya bu havıza kendini zaten zor idame ettiriyor. Bir damla su belki ergene olacak. Yapmayın, etmeyin derken yeni kanal çıkıyor. Yeni kanaldan gelecek yük ne kadar derseniz. Şimdi adam iki kilometre küp suyla Bardağın taşma durumuna gelme gelmeme aşamasındayken, siz iki kilometre küp daha su getireceksiniz. Hem de kirli su. Her bir yükü bıraktım. Karadeniz'den gelecek şunu bunu geçtim. Sağzıdere ve küçük çekmecenin altından geçecek. Yani Sağzıdere ve küçük çekmecenin dibindeki bütün o çamuru da alıp Marmara'ya getirecek. Kaldı ki onlar en kirli şeyler. Yani ne açıdan kirli? Çamur, şu bu, görsel kirlilikten öte. Oksijen tüketen madde açısından çok zengin. E adam şimdiki halde diyor ki, öldüm öleceğim. Bir damla getirmeyin. Biz ona bir bardak daha getireceğiz. Ve de öyle bir bardak getireceğiz ki sırf oksijen tüketecek. Şimdi bunu işte toplumun anlaması için böyle söylüyorum. Bilimsel çok daha şeyler söylenebilir ama şu anda gereği yok. Ama durum bu. Yani durum bu olduğu için de e, olabilecek her ortamda, her şekilde ilgilileri, yetkilileri uyarmaya çalışıyoruz. Aman yapmayın, aman etmeyin. Niye? E çünkü bu taşarsa <gülüyor> bunun maalesef geri dönüşü yok. Şimdi şu kitapta mesela, demin gösterdiğiniz kitapta onca çaptır var. Benim konum haricinde hepsinin geri dönüşü olabilir. Bakın benim bahsettiğim konunun haricinde hepsinin, hepsinin geri dönüşü olur. Ama maliyeti bir milyar dolar olur ama üç milyar ama beş milyar. Ya bir hata yaptık, maliyetini çeker geri dönüşünü yaparız denebilir. Benim konuda değil. Yani o bardak bir kere taştı mı, bir daha asla geri dönüş yok. Asla geri dönüşü yok derken görebildiğimiz zaman sürecine gelecek 10 veya 15 bin sene yok. Ha geri dönüş olmazsa ne olur? Şimdi o bardak da taşarsa oksijen biterse bu sefer hidrojen sülfür onun yerini alır. Hidrojen sülfür de işte burnumuzun maalesef en hassas olduğu koku. Şimdi mesela Boğaz'ın bir takım karışım yerleri var. En güzel yeri işte bebek önleri. 110 metrelik bir çukur olduğu için orada su karışımı vardır. Ama şu anda onu bilenler işte kılavuz kaptanlardır. Çünkü gemiyi oradan daha dikkatli geçirmek durumundadır. Bakarlar ederler, sezinler. Bakıntıyı
0: kastediyorsunuz değil mi hocam?
1: Akıntıdan öte alt ve üst suyun karıştığı yer.
0: Karışması. Evet.
1: Dolayısıyla yani sizin geminiz alır bir anda istemediğiniz bir şekilde döndürü verir. O günkü olayın şiddetine yönüne şunda bunda bağlı olarak işte klasus kaptanlık bunları gerektiriyor yani onu hissedecek. Onun öyle görüntüsü su yok. E şu anda hissetmiyoruz çünkü sadece su suyla karışıyor. Su suyla karıştığı için işte tuzluluğu değişir. Kılavuz kaptanlar için bir takım indikasyonları vardır. Ama alttan gelen suyun içinde H2S olduğu zaman, yani o bardak taşarsa, Marmara'nın altı giderse, bu sefer kokulu su gelip üstte karışacak. Marmara denizine boğazdan başlatıp kokutacağız. Karışım olan yerde efendim işte boğaz çıkışından Kapıdağ'a kadar olan yerde mis gibi her zaman kokutacağız. Lodos olduğu zaman tüm Marmara kokacak. Şimdi bakın burada da hem bahsettiğim şeyler, tüm Marmara, Kapıdağ'a kadar, İzmit, şu bu. Marmara bölgesi elimizden gider. Yani bu işin öyle şakası, şusu, busu falan hiç yok. Ve gitti mi de bir daha geri dönüşü de yok. Uluslararası bir felaket olarak ortada durur. Sonrası evet. zaten senaryolar çok daha kötü. Evet,
0: bir konuyu e, aydınlatmanızı evet. rica edeceğim hocam. Sizin şu anda bahsetmiş olduğunuz e, sadece ve sadece yeni bir kanal açıldığında karşılaşacağımız durum e, şeyi de hiç hesaba katmadan oradaki bir nüfusun yoğunlaşmasını da hesaba katmadan mıdır?
1: Bu? Tabii tabii. Hiç yani onların Sifon çekmesini falan da hiç düşünmüyoruz. Hiç Karadeniz hesaba suyu. Tabii, evet.
0: hiç. Zaten problemli olan bir e, denizin, e, bir ölçüde de kapalı bir denizden bahsediyoruz tabii belirttiğiniz üzere. E, denizin Karadeniz'den ikinci bir kanalla, bir su yoluyla birleşmesinden kaynaklanacak e, artık herhalde felaket demek lazım buna bir e, durumu tanımlıyorsunuz. Bunun Hayır. üstüne bir de nüfusu eklediğimiz zaman herhalde e, konu çok daha e, ciddi bir hale gelecektir.
1: E mutlaka şimdi öyle bir ters bir şey ki siz o 2 milyon, x milyon nüfusun evet. atlık suyu ya yasaklayacaksın sifon çekmek yasaktır. Olur yani, olmaz değil. E, ama... Mutlaka olacağı için o atık suyu nereye vereceksiniz? E, arıtırım kanala veririm. E, kanala verirsen direkt Marmara'ya geliyor. Arıtırım Karadeniz'e veririm. E, oradaki Karadeniz'e verdiğin su bu İstanbul Boğazı'ndan gelen Marmara'ya geliyor. Yani yapacak hiçbir şeyiniz yok. Çevre bilimleri açısından. Ama dediğim gibi yani e, ona bile kalmadan şu Sağızlı Deve ve Küçükçekmece Gölü'nün dibindeki biriken malzeme o kadar devasa ki, o kadar organik yükü fazla ki, siz oraya kuracağınız 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon nüfusa göre olsa da olur, olmasa da olur hesabı. Çünkü senelerin birikimi var. Onu ne yapacaksınız? Onu nereye atacaksınız? Yani böyle şeyler diyorum ya, bizi böyle hani karşıyım karşı her şeye karşı şeklinde görmemek lazım. Bizi bizim uyarılarımızı ciddiye almak lazım. Biz de işte bu vatanın milletinin evladıyız. Biz de iyi şeyler olsun diyoruz ama iyi şeyler olsun derken özellikle benim bahsettiğim konunun geri dönüşü olmadığı için ya hata yaptık. Aman hadi tamam hoca haklı çıktı. Geri dönelim. Yok işte. Yani Karadeniz'i durdurabilirseniz geri dönüşü var. E. Eh,
0: evet. Bizim dediğimizde yok. Peki bu kanalın açılmasının Karadeniz üzerindeki etkisi konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii işte Karadeniz'de zaten bu konu ilk ortaya atıldığında toplumun anlaması için şöyle demiştim. Bakın bir kanal açacaksınız. Karadeniz'i dolduran musluklar belli. İşte şu şu şu mehir. E boşaltan musluk da belli. İstanbul Boğazı'ydı. E siz şimdi giren suyun debilerini arttırmadan ikinci bir musluk açarsan ne olur? E Karadeniz boşalır. Da o işte işte böyle hocalar da var şudur budur diye eti alanlar da oldu. E, ya o tabii Karadeniz boşalmak ama Marmara'dan Karadenize giden su miktarı artacak. Ama kendi raporlarında bile zaten Karadeniz'in 5 ila 11 santim alçalacağını söylüyor. Yani o da bir gerçek. Çünkü siz tipik bir havuz problemi yani.
0: Kent raporundan bahsediyorsunuz herhalde. Kent
1: raporundan bahsediyorum. ÇED evet. raporundan bahsetmişken, kendi ilgi alanındaki ÇED raporu bence yok değerinde, yok hükmünde. Hiçbir Niye? Yani. Çünkü utanç abidesi. Yani bilimin, Türkiye'deki bilimin geldiği bu noktada Marmara Denizi gibi denizdeki en önemli parametre olan benim açımdan. Oksijen seviyesini için öyle laflar var, öyle ölçüm teknikleri var ki hani bunu keşke kaldırsanız da Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılda daha oksijen ölçemez. Oksijenden anlamaz. Ve böyle kritik bir projede, böyle bir çet raporunu uluslararası topluma sunabiliyor şeklinde keşke getirmeseniz. Yani ülke bilimini ayaklar altına alıyor. Kimse farkında değil. Ben özellikle bu kitaba da yazdım. Siz en kritik parametre olan oksijeni ölçerken yüzeyden su aldım, aşağıdan su aldım, ikisini birleştirdim, ölçtüm derseniz bu utanç abidesi olur. Yani Bilimle, şunla bununla, uzaktan, yakından alakası olmayan şeyler. Bir talebemiz yapsa, hani böyle bir talebeye Aa, da kapı dışarı koyarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Not vermediğiniz gibi sınıfın dışına gönderiyorsunuz. Ne vereceksiniz? Yani not falandan öte, evet. ayıbın ötesi bir şeyler. Ve de böyle yaptıkları analizler sonucunda o su kalitesinin yönetmeliklere uygun olduğunda utanmadan şey raporuna koyuyorlar. Daha da utanmadanı var, yani daha da ayıbı var bu çet raporu ilgili bakanlığın ilgili kurullarından da onay alıyor. Yahu bari maalesef. deyin ki bari deyin ki ya uluslararası bir belge oluyor bu. Ülkenin bir bilimsel saygınlığı var. Hani varsa, onun da ayaklar altına almıyorsun, şuraları çıkarın demeleri lazım. Ken, işte bu çet raporu maalesef böyle utanç abilesi şeklinde evimize geliyor. İşte onun için de diyorum ki benimle ilgili Çet raporu yok değerindedir. Yani bu kadar ayıplarla dolu. E böyle ayıplarla dolu bir şeyde sen Türkiye'nin en büyük yatırımına nasıl girişirsin? Yani kaldı ki hep biz diyoruz işte oksijen ne kadar kritik. Aman çok kritik. Hemen ölçmek lazım. Hemen şunu bunu yapmak lazım derken daha oksijenin o harfinin ben haberleri yok. Ne çet raporunu yazanların ne ilgili bakanlığın ya ne kadar ayıp. Olacak şey mi? Niye bakanlığı kuruyorsun? Sen en üst kurulsun, en üst değerlendirme mercesisin. Böyle uzmanların olması lazım ki bunları havada yakalaması lazım. Ama maalesef önümüzde. Evet.
0: Hocam şey siz böyle. E, bu raporunuzda e, ilk başta konuştuğumuz gibi... M- Kanal İstanbul'dan önce İstanbul Boğazı'nın farklılığını ve dünyadaki su yollarından, su kanallarından hangi noktalarda değişik olduğunu ifade ediyorsunuz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bu belirttiğiniz problemler, acaba dünyanın başka bir su yolunda, bir kanalında karşılaşılmış problemler midir? Benzeri var mıdır? İşte bütün yani sadece öyle... bunu tabii ki oksijenin azalması, yok olması açısından e, sormuyorum ama e, doğaya bir müdahale sonuç olarak dünyanın çeşitli yerlerinde e, yapıldı. İşte Süveyş kanalını biliyoruz, Panama kanalını biliyoruz. E, oralarda benzer bir e, durumla karşılaşıldı mı acaba?
1: Yok çünkü uzaktan yakından e, hiçbir kanalla benzerliği yok.
0: Benzerliği yok
1: yani o kadar o kadar kendimize has, özgü ne de e, etkileri olan bir şey ki başka hiçbir yerde yok. Yani mesela İstanbul Boğazında diyorum ya Marmara Denizi mesela 25 metresi e, Karadeniz suyu 27-28 metresi Akdeniz suyu. Vallahi Amerika'nın e, işte bir firması su parametrelerini ölçecek alet Geliştirirdi. Bize gönderirdi. Biz onu İstanbul Boğazı ve Marmara'da denerdik. Bizde çalışırsa dünyanın her yerinde çalışır. Yani öyle özellikleri olan bir şey. Bizdeki kadar sert değişimler olan bir başka yer daha dünyada yok.
0: Evet. İstanbul Boğazı olarak konuştuğumuz zaman böyle. İstanbul
1: Boğazı, Marmara, Haliç hepsi. Yani. Tamamen ve tamamen bize hassa. İşte onun için işte ya Panama var, Süveyş var, bizde iyi olmasın? Ha su yolu olarak olabilir. Yani mesafe düşünürseniz şu bu. Kaldı ki mesafe düşünün mesela. E, bir boğaz var 30 kilometre veya 36 kilometre. Yenisi yapıyorsunuz 45 kilometre. <gülüyor> bir tanesi bedava, bir tanesi paralı. E, bedava olandan chat raporunda yazıyor. Ee, diyor ki paralı olandan diyor, yeni kanaldan gemilerin geçmesini diyor, ima dahi edemezsiniz diyor. Yani bırakın tavsiye etmeyi Hani hiçbir şey yapamazsın. Niye? Uluslararası kural var. Çünkü Bravo. boğazlardan geçmek serbesttir. Her ne taşıyorsan taşı. Yük ve atom bombası taşıyorum. Ve buyur geç diyorsunuz. Şimdi mesela diyorlar ki Lübnan'da patlayan amonyum nitrat boğazdan geçmiş. Geçer. <gülüyor> e, geçebilir çünkü istediği ne yük taşıyorsun diye soramazsınız. Boğazdayken soramazsınız. Marmara'ya çıkınca veya Karadeniz'e çıkınca sorabilirsiniz. Boğazdan geçiş serbesttir. Mesela diyor ki Montre isteyen, bu işte Montre 20 seneliktir, 20 sene sonra yenilenir. İsteyen istediği değişikliği önerir kabul ederse istediğiniz değişikliği yaparsınız diyor. Ama diyor birinci maddedeki serbest geçiş hakkının süresi sonsuzdur diyor. E şimdi yani ne bileyim ben, e, ben anlamıyorum ama bir kanal var daha uzun, bir kanal var şimdiki kanal ve de geçiş bedava bir tanesinden zorlayacaksınız da geçecek de para alacaksınız.
0: Ayrıca Sayın Bakan açıklama yaptı ve e, bu e, İstanbul Boğazı'ndan geçmiş olan e, tankerde bulunan e, kimyasallardan bahsetti. E, bu tarafta da aynı risk var ve orası çok daha dar bir e, geçiş alanı olacak. En, en geniş yeri 250 metre ile 400 metre arasında değişen bir e, yeni e, kanaldan bahsediyoruz. Tabi
1: gemilerin boyutlarını da düşünürseniz 250-300 metrelik gemiler artık normal rutin gemiler. Siz şimdi 200 metre eni olan bir yerde 200 metre diyelim hadi gemiyi geçirirken şimdiye kadar İstanbul'da olan hiçbir kazada yalıya gelip de yanaşan gemi görmediniz. Ne yapıyor? Bol bir yere giriyor, çarpıyor. çarpıyor. Çünkü çarpma dediğiniz öyle olur. E, yeni kanalda çarptığını düşünün çarptı. E, durmayacak ki yan yan dönecek. E, geminin boyu 200 metre, kanal 200 metre. Hadi tıkadı mı? Tıkadı. E, bir anda Karadeniz'den gelen su nedeniyle siz geminin derinliği kadar baraj oluşturdunuz mu? Oluşturdunuz. E, o su nereden akacak? İki yandan akacak. Nereye akacak? Su yolunu buluyor. Onu yapacak hiçbir şeyiniz yok. E, düşünün ki bu kadar kimyasal madde taşıyor farz edin. Barajı kurdunuz, su yükseldi. Gemi iki baştan, kıştan iki yakaya e, sabitlendi. Valla yapacağınız hiçbir şey yok. Su basacak, her taraf suyun altında kalacak ve o gemi hiçbir şekilde orada oynamaz. E, yükü de böyleyse bombalasan bombalayamazsın, kessen kesemezsin, kaynak yapsan yapamazsın. Hiç kimse bunları düşünmüyor. Zannediyor ki Yeni kanaldan vur vur herkes geçecek. E bir de kılavuz kaptanları dinleyin. Siz 200 metrelik, 300 metrelik gemiyi öyle 200-250 metre genişlikte ki en geniş yeri düşünün. Yerlerden bir de dönemecili yerlerden hadi geçirin bakalım. Benim ölüm bunu. Geçirmezler. Hepsi. Tecrübe. Valla onun için işte biraz birazdan öte çok şüpheli Bin defa düşünmek lazım yani biz her fırsatta her ortamda itirazlarımızı ortaya koyuyoruz, onları tamamen bilimsel nedenlere bağlıyoruz ki kesinlikle bize hani bu çünkü bir şeye karşı olduğumuz zaman hemen siyasi görüşünüzü öne sürmeye çalışıyorlar elbette siyasi görüşümüz var, onda bize üç beş senede bir soruyorlar, gidiyorlar orada hakkımızı kullanıyoruz. Ondan sonra vatandaşın evladıyız. Evet. Demokrasiye saygısı olan insanlarız. Ama ülkenin de bilime saygısı olması lazım. Yani evet. bu bilim e, buraya iki kere iki dört bunu ben hep öyle diyorum. Kanal İstanbul ya bunu rafa mafada kaldırmayın. Unutun böyle bir şey olmaz. Bitti gitti. Olursa ne olur? E, uluslararası bir felaket olur. Yani sadece bize ait değil. Siz Marmara Denizi'ni hidrojen sülfürle doldurduğunuz zaman gelecek nesillere balığı anlatın. Ya balık vardı işte yüzerdi şöyle giderdi bölerdi diyeceğiniz şeyler olacak. E buna kimin hakkı var? Ne zaman olacak? Ne kadar sürecek? E 10-15 bin sene sürecek. Ya hocam nereden biliyorsun? E biliyoruz tabii iklim değişikliklerinden dolayı biliyoruz. Ya 15 bin sene sonra kurtulacak. Yok yok. En az 15 bin sonra eğer iki bir şeyler olur. Ne olur? ve o zaman yaşayanlara soracaksınız.
0: Yaşayanlar kalırsa tabii. <gülüyor> Hocam aslında sizin e, söylediklerinizden hareketle çok daha önemli bir soru geliyor akla. E, Kanal İstanbul'u bir tarafa bırakalım. Fakat e, Marmara Denizi'nin acil e, bir müdahaleye ihtiyacı var anlaşıldığı kadarıyla. E, acilen kurtarılması gereken bir e, alandan bahsediyoruz. Biz bir denizden bahsediyoruz. E, bu konuda yapılması gerekenleri acaba kısaca konuşabilir miyiz? E, sizin e, muhakkak önerileriniz var. Marmara Denizi'nin temizlenmesine ilişkin, bu anlamda kurtarılmasına ilişkin. E, biraz bunu konuşabilir miyiz? Vazgeçtim ben çünkü Kanal İstanbul'u abi, konuşmaktan abi. böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayınca.
1: Yani hep bahsediyorum ya size şu andaki yükü bir bardak su ve doldu. O bir bardak suyun taşması. Ben mesela hep her gördüğümde yetkililere hemen diyorum ki bakın ya ergene havzasını temizliyorsunuz, ediyorsunuz. Onu getiriyorsunuz ya döndüğünü dolaştırdınız. Aman sakın Marmara'ya getirmeyin. Hatta Ekrem Bey'e de dedim bakın el koyun. Her neredeyse o tesisin şu anda boru hattı onu alın Saros Körfezi'ne götürün oraya dökün. Şimdi hemen beni Müslüm at diyorlar. Vay hocam Saros cennet şunu atacağız ve işte cennet de ya sifonu çekmeyeceksiniz ya sifon kullanma yasağı getireceksiniz ya da kullanıyorsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Artık bedelini Marmara ödeyemiyor. Bedelini Marmara ben doyuma geldim dedi. Onun da mesela en kritik zamanı Ağustos sonları, Eylül başları olur. Belki bu benim dediğim anoksiyaya dönme bu sene olursa şaşar mısınız derseniz hiç şaşmam. Yani her an her şekilde bu olabilir. E, bu kadar tehlike göz önüne, bu kadar kapımızın ucuna gelmişken... E, e, Yapılacak tek şey mesela Marmara'daki tüm arıtım tesislerini yüzde yüz çalıştırmak en iyi, en ideal şekilde. Şimdi çoğu kanalizasyon arıtmaları, o özellikle ufak ilçelerde oluyor bu, hiçbir arıtım yapmadan Marmara'nın altına veriliyor. Nereden biliyorsunuz derseniz, o arıtım tesisinin çalışması için elektrik faturası gelmesi lazım, gelmiyor. Kimyasal almaları lazım. Almıyor, alınmıyor. E ne oluyor o zaman? Arıtım olmadan direkt Marmara'ya veriliyor demektir. E marmara da işte bunları kaldıramıyor artık. Yapmayın, üzerime gelmeyin. De diyor bana. Yani ölçümlere baktığımız zaman ben diyor bittim bitiyorum. Ölürsem kanalı manalı da unutun. İşte her ölen ne oluyor? Kokuyor işte onun da kokusununla uğraşmak durumunda kalırsınız. Anoksya da öyle bir dert ki bir defa oluştu mu geri dönüşü yok. Yani elinizden bir defa gitti mi Aa, tamam çalıştıralım arıtımları, şunları, bunları ne yaparsanız yapın. Hiçbir şey olmuyor.
0: Bunun dönemsel olarak Ağustos ve Eylül ayında olmasının özel bir nedeni var mı hocam?
1: E var çünkü tabakalaşma daha da sertleşiyor. Üstten çöken maddeler daha da bir... E, ara tabakada birikiyor. Oradaki oksijen dengeleri, işte bir de su çok sıcak olunca zaten oksijen girdisi zaten azalıyor. Yani bir takım böyle kritik dengeler var. Anlatması biraz uzun ama çünkü Marmara'ya giden, Marmara'nın altını oksijenlendiren su maalesef atmosferden gelen oksijen değil, Çanakkale Boğazı'nın altından gelen oksijen. Yani sistem...
0: Ege ve Akdeniz'den gelen.
1: Evet, sistem Ege ve Akdeniz'e kadar Bağımlı. Zaten sistemin döngüsü yani o kadar böyle e, harika e, iç içe girmiş mekanizmalar var ki mesela Karadeniz'in Akdeniz'e akmasının nedeni efendim Akdeniz'in buharlaşma baseni olması. Muazzam su kaybediyor onun için hem Cebeli Tarık'ten hem Karadeniz'den su gelip işte eksik olan suyu karşılamaya çalışıyor gibi bu, böyle monzam bu dengeler var. Siz o dengelerle aman ne olacak canım bir kanalcık falan filan da oynamaya başladığınız anda sistem hemen bir cevap verecek. E ne yapacak? E i̇şte hep onu şöyle diyoruz. Keşke bilsek. Yani sistem bir cevap veriyor onu bilemiyoruz. Mesela seneler önce Karadeniz'e yabancı bir tür olan Miniopsis Lady diye bir deniz türü girdi. Böyle şu kadar boyutta bir deniz anası. Çok sevdi Karadeniz'i. Ve <gülüyor> hamsinin de yumurtasını yedi. Yüzeyde geziyor. Hamsinin de yumurtası sudan hafif. Onu da yedi. Daha da beslendi. Öyle bir hal geldi ki e, balıkçı balık tutamaz oldu. Çünkü ağını atıyor. Bu deniz anasından doğru tutamıyor. Zaten balık da olmadı. İşte bu 80'lerin sonunda Karadeniz'de balık kalmadığı dönemlerde e biz ne yaptık derseniz sadece durum tespiti yaptık, seyrettik doğayı. Şimdi o işte belki insanlığın sonu gibi öyle bir sona geldi ki bu Miniofsis'li Karadeniz'de her yeri kapladı. İnanılmaz. Bütün Karadeniz'i kapladı. Ve öyle bir an geldi ki hiçbiri yiyecek hiçbir şey bulamadı. Ve tümü anında yok oldu. Yani o tüm Karadeniz'i sarmış olan deniz anası bir an geldi, hiçbir yiyecek bulamadı. Bulamayınca hepsi bir anda öldü. Aa bak gördünüz mü doğa kendini temizledi dedik. Çünkü sadece seyrettik. İşte doğanın cevapları böyle oluyor. Doğayla uğraştığınız zaman ölçekler, boyutlar çok değişiyor. Aa ufacık haliç, ufacık kanal falan filandan öte evet. gidiyor.
0: Yani balıkçıların... Ee avlanması sonucunda Marmara'daki canlı çeşitliliğini kaybetmenin ötesinde Marmara Denizi'nin kirlenmesinin de büyük bir etkisi olduğu çok açık herhalde. İşte bunun Mar- üstüne o denizi dolduran ki biliyorsunuz işte bu Kanal İstanbul'la birlikte hem Marmara'da hem Karadeniz'de iki tane lojistik üst yapılıyor ve Kanal İstanbul'dan çıkarılacak hafiyatın da buralara doldurulması planlanıyor. Daha öncesinde de işte bilmem kaç tane ada planlanıyor idi. Bütün bunlarla birlikte tabii ki o sizin bahsetmiş olduğunuz damlalar, bir tek damla yerine büyük bir çöğü düşmüş olacak herhalde Marmara Denizi'ne.
1: İşte onlara hiç bakın girmedim. Yani evet. o dolgu maddelerine, şuraya buraya falan onlara gerek kalmayacak. Evet. Keşke onların yapacağı etkilerden bahsedecek. Yani Marmara Denizi'nin zaten ilk 25 metresi. Dolayısıyla ilk 25 metre derinliği hayat taşıyor. Siz oraları dolduracaksınız, edeceksiniz. Ama ben onlara hiç girmedim. Kanalın sadece sazı ver vere küçük çekmece gölünün diplerinden getireceği ekstra organik yükün Marmara'ya ne yapacağından bahsediyorum. O elinizden gittikten sonra Adanız olsan olacak? Olmasa ne olacak? Bir ada yapmışsınız, villa yapın üstüne. Orayı evet. da içeyi açın. E, mis gibi aşikas kokuyor. Oh ne güzel. Hadi gelin, oturun. Yani tüm Marmara bölgesi elimizden gider. Tüm Marmara bölgesi elimizden giderse bir anda fakir bir ülkenin evlatları oluruz. Niye depremden korkuyoruz? İstanbul depreminden. E çünkü İstanbul depremi en geç olacak. İşte İstanbul'da ekonomi duracak. Ne kadar duracak? Üç ay, beş ay, altı ay. İnşallah daha kısa olur. E öyle oldu mu ne olacak? E tüm milli gelir gidecek. Yani bunun ilk kere iki dörtlük halleri var. E şimdi bütün Marmara bölgesinde bu benim dediğim şeyi yayarsanız ne olacak? E Marmara bölgesi yaşanmaz olacak. Ne yapacağız? Yani alternatifi var mı? Aa hata yaptık, kanalı kaldıralım. Olmaz işte o olmayacağı için şimdiden uyarmak durumundayız. Hata yaptım, döneceğim. Diyor mu ya bu kitaptaki ilgili her şeyle ilgili yapabilirsiniz. Yani geriye İstanbul... dönüş mümkün. Abi tüm İstanbul'u yeniden imar edersiniz. Sizin Türkiye yapatlar 100 milyar dolara e, olsun. Geri dönüşü var. Tüm ormanları yaparsınız. Ne bileyim, her şeyi yapabilirsiniz paranız varsa. Para var, işte Marmaray'ı da temizlerim. İşte o yok o maalesef 10-15 bin sen olmayacağı için bizi e, dinlemek zorundasınız yani bunun şeyi yok evet. alternatif yok son bir evet. soru geliyor aklıma hocam
0: e, e, zamanımızı hızla e, doldurduk e, bütün e, bu söylediklerinizden yazdıklarınızdan çizdiklerinizden sonra ki ee, Kanal İstanbul'un başından beri e, ortaya konmasının e, başladığı günden itibaren e, birçok konferansa katıldınız, e, birçok toplantıya katıldınız ve e, bilimsel gerçekleri tespit ettiğiniz bilimsel gerçekleri açıkladınız ve en son olarak da bu kitaptaki raporunuzla karşılaştık. Bütün bunların sonucunda bu kitap yayınlandıktan sonra e, kamu yönetiminden size Telefon edip, ya hoca kalk gel bize e, şunu bir anlat e, diyen bir e, yetkili oldu mu acaba?
1: Maalesef hayır. Yani hadi diyelim ki şimdi emekliyim, davet etseler gelmiyorum desem belki hakkım var. Evet. Ama <gülüyor> iki, üç sene önce ben devlet memuruydum. Doğru. Çalışıyordum. Ya gel hocam bize bir anlat demez mi insan? Yani... Veyahut da bu chat raporu çıktı hocam bak onu deniz bilimleri tarafını gel beraber değerlendirelim demez mi? Denmiyor denemiyor belki bilemiyorum. Yani devlet emir olmak bu devirde biraz zor çünkü e, ne diyeceksiniz? Yani bu olmaz deseniz e, sizi işinizde ne diyorlar maalesef? Vallahi denmedi yani e, çok ayıp, çok ayıp evet.
0: denmedi. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz bilgilerinizi ve raporunuzu bizimle paylaştınız. E, sağ olunuz dileriz. Artık bundan sonra e, sizlerin bütün e, bilim insanlarının uzmanların sesleri, haykırışları dinlenir. E, sağ olun. E, biz bu e, kitabı ve e, kitaptaki raporları tanıtmaya e, devam edeceğiz önümüzdeki programlarımızda. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah o damlayı açmayız.
0: İnşallah. Evet, evet. Hepimizin dileği evet. ve hayali bu. Evet, sağ olun hocam. Evet efendim. İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programını izlediniz. Bu hafta program konuğumuz Profesör Doktor Cemal Saydam hocamız idi. Gelecek hafta Pazartesi günü yine saat 16'da 190 programımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalınlar.